0: Venimos aquí a estudiar la Biblia. O sea, no hacemos nada raro, de ninguna manera. Estudiamos la Biblia. Este libro maravilloso que ha cambiado la vida de millones y que no ha cambiado, sigue siendo el bestseller del mundo. Si hicieran, sale de la, del, del New York Times Bestseller eh, Report porque si estuviera ahí siempre ganaría. O sea, la Biblia siempre es bestseller. Entonces ya ni siquiera la consideran en los New York Times Bestsellers ya sabes, los, ten, los top 10 sellers no, no está porque siempre ganaría. Pero este libro es el que vamos a estudiar, vamos a ver varias cosas y particularmente esta reunión que se llama 14 y vamos por lo mejor, así le pusimos, este año vamos por lo mejor, seguro vamos por lo mejor, eh, no es que vas a cambiar de coche por uno mejor, o sea, vas por las cosas que valen la pena que son mucho mejores, ¿sí?, no, no, no me refiero a que, vaya, que vayamos por algo mejor económicamente hablando, sino me, me refiero a que vayamos por las cosas que realmente valen en el fondo por lo que son y que son las cosas que Dios nos quiere dar. ¿Ok? Pero, quiero hacer una aclaración. Yo siempre tengo muchos años predicando la Biblia y siempre me gusta como empezar el año tomando un tema sobre propósito de año nuevo, recuento de año anterior, y se podría confundir esta reunión, particularmente la de hoy, con una Reunión motivacional Quiero decirte que de ninguna manera Venimos aquí Yo no soy, yo no soy un motivador personal no, o sea, Quiero aclarar esto yo, yo predico la Biblia ¿Y cuál es la diferencia entre predicar la Biblia Y una reunión de, de, de motivación? O sea Tú puedes venir aquí a Escuchar buenos consejos Y hay una diferencia entre Motivacional Y un estudio de Biblia Y todo radica en lo que se te queda En el corazón o lo que sales teniendo en el corazón. Si tú vas a una reunión motivacional y sales vacío, pues no te queda nada. Entonces te llevaste buenos consejos, pero nada más. Y podemos, podemos, reunir, o sea, podemos llenarnos de buenos consejos, pero no va a pasar nada si no hay alguien en tu corazón que te dé la fuerza para cambiar. La Biblia dice que el hombre está vacío y que solamente se puede llenar el corazón del hombre con una persona que se llama Jesucristo. Jesucristo, Él y solo Él, llena el espacio, el hueco vacío, el vacío del hombre solamente lo puede llenar Jesús. Y ahí, sería la, ahí en eso radicaría la diferencia. Ahora, el día de ayer, digamos por hablar de 2013 para atrás, ya se fue. Dice el versículo que escogimos... El versículo de, de este, digamos, para arrancar ya, meternos en esto, dice, eh, aquello que fue ya es. O sea, si hoy hago un recuento del 2013, pues ya se fue. Y, y yo no sé qué te pasó, pero todo el mundo quería celebrar Año Nuevo. ¿no? Todo el mundo estaba, ¿Dónde vas a pasar Año Nuevo? Y todo el mundo estaba haciendo fiesta de Año Nuevo. Y... Yo, yo te quiero preguntar, ¿quién pasó el Año Nuevo orando? La medianoche del año, ¿quién lo pasó orando? A ver, que levante la mano quien pasó en oración. Bueno, buenísimo. Porque mira, la, la celebración eufórica de ¡Feliz Año Nuevo! Y, y ¡Happy New Year! y todo eso, se empaña por lo que pasó el día de ayer. O sea, el día de ayer, con el año de ayer el 2013, la verdad, pecamos. Entonces, pues como que en la euforia se nos olvida y se ve empañada en la realidad de nuestro ser que el nuevo año, pues sí recoge errores y pecados que cometimos el año pasado, que nos empañan en nuestra existencia. Hoy, a lo mejor estás pagando una deuda de tu tarjeta que te deudaste el año pasado. A eso me refiero, no sé, o muchas cosas más. Pero si Dios puede usar esto como una lección aprendida mañana, o sea, el 2014, puede ser maravilloso si aprendimos las lecciones que nos dejó el 2013 y los años anteriores. Eh, mañana dice, si Dios es nuestro amparo y fortaleza y está, nuestro, está, nos, está cerca de nosotros, Dios, podemos enfrentar el día de mañana sabiendo que Él va a ir con nosotros y como dice este versículo del Salmos eh, 127, si Él edifica tu casa y si Él cuida tu vida, entonces va a estar realmente edificándote y construyendo y cuidado. Si no la cuida Él, mañana no tienes esperanza. De esto vamos a hablar hoy. Y bueno, finalmente tenemos el día de hoy. Y mi única esperanza y mi, mi gran entusiasmo para enfrentar este este día, el estar aquí, es que Dios va delante de mí y va en mi retaguardia y va vigilando mi vida, como lo dice eh, Isaías 52, 12, pues no saldréis precipitadamente, como te digo, precipitadamente de repente nos alcanza ya el fin de año, empezamos a celebrar el cierre del año y precipitadamente, ¡Feliz Año Nuevo! Y sí, todo va a cambiar y todo está padrísimo, pero, dice, ni iréis como fugitivos porque si Dios va delante de ti y va a tu retaguardia, Él va a cuidar de ti. Y eso me, me da mucha esperanza en lo particular. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre ser una reunión de motivación y ser una reunión de la Biblia? Te voy a poner dos palabras muy especiales ignorancia y sinceridad. Tú puedes estar buscando sinceramente a Dios. De hecho, a Dios sinceramente lo tratamos de buscar. Pero podemos ser ignorantes de lo que dice este libro. Tú puedes ser muy sincero buscando a Dios, pero si ignoras la palabra estás perdido. Entonces tú puedes estar en una reunión motivacional que te hablan muy bonito, pero si ignoras lo que dice la Biblia acerca del pecado y si tú sigues viviendo en pecado y si te andas metido en el pecado y si vives Metido, lo que Dios tiene para ti se va a empañar. El plan que tiene para este año lo vas a perder. A lo mejor te vas a endeudar más. Entonces, tú puedes ser muy sincero, sinceramente buscar ser mejor este año, como dice mi plática, pero estar sinceramente equivocado o ignorante de lo que tienes que hacer a nivel disciplina, entrega, Disposición total a Dios Yo cuando Cuando Me acerqué a la Biblia por primera vez Me di cuenta de algo De dos cosas muy importantes Siempre digo que el paquete De acercarte a la Biblia incluye dos cosas Una, yo le tuve que pedir perdón a Dios de mi vida O sea, yo no podía caminar Siendo un pecador Y como si nada pasara Yo tenía que, yo tenía que arreglar mi vida delante de Dios Y la Biblia dice que tienes que Venir luego y estemos a cuentas, dice la Biblia. Si vuestros pecados pueden como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, que Dios quiere limpiar tu vida. Y el, la segunda cosa que incluye el paquete es que Dios radique en tu corazón para que no salgas vacío. Porque si sales vacío, pues nunca vas a cambiar por más buenos consejos que recibas. Hoy vamos a escuchar siete consejos que yo les quiero dar. Siete. Para enfrentar este año Yo te quiero recordar este año Te recomiendo que lo apuntes Que lo grabes, Que lo memorices Te lo recomiendo Algo te va a servir Algo Yo entendí la primera vez que me saqué a Avila Que era un pecador Le pedí perdón a Dios Sinceramente me acerqué con él Arrepentido Quería, quería dejar de hacer las cosas que hacía mal Y busqué a Dios Le entregué mi vida Y empecé a caminar una vida nueva No quiero decirte que no he tenido faltas no, no quiere decir que no he tenido tropiezos, pero llevo 32 años siguiendo a Cristo y Él está en mi corazón. Y si yo me muero hoy, mi único equipaje es que Él esté en mi corazón para irme con Él. Si tú te mueres hoy, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué, qué le puedes decir? Pues bueno, lo único que puedes decirle es que quieres que more en tu corazón. Así que Así Quiero aclarar eso muy bien porque este día podríamos confundir con, un, con una reunión motivacional pero no va a ser una reunión motivacional aunque le quiero motivar a vivir mejor ok? bueno lo primero que vamos a recordar hoy es esto menos pantalla y más persona cuántos de aquí no tienen un celular wow no tiene celular que no tiene celular bueno el 56 de todos los gringos tienen un smartphone. Eso quiere decir que tienen la capacidad de conectarse con el mundo cibernético, menos con la persona que está sentada con él en la mesa. ¿Tú sabes la cantidad de personas que hablan por teléfono con 10 o 2 o 3 personas enfrente de ellos en la mesa? Te voy a pedir que el primer propósito de año nuevo sea un poquito más genuino. O sea, dedícate a amar a la persona que tienes enfrente. Si vas a hablar con una persona, dedícale tiempo para platicar con tu amigo, con tu mamá, con tu papá. Y no estés... No, no tenemos esa capacidad. O sea, dedícale tiempo. Yo no estoy, yo no estoy peleado con que te estés, tengas todo tipo de... De hecho, yo lo tengo y me encanta. Pero tenemos que afinar nuestro eh, eh, contacto con las personas para que sea más personal y menos de pantalla, literalmente de pantalla, porque todos buscamos aparecer en los medios electrónicos, en Facebook, en todo, como me nuestra mejor versión, ¿ok? Es pues una pantalla nada más. Tu mejor versión la tienes grabada en tu corazón, ahorita vamos a hablar de eso. Tu mejor versión de ti, mamá, no voy a lavar los platos, tu mejor versión es de decirle, mamá, claro, cuenta conmigo, los voy a grabar hoy y en la mañana y en la tarde y mañana también y voy a hacer mi cama y voy a guardar todo. Esa es tu mejor versión de ti. Tu mejor versión de ti no es que pongas la mejor pose que sacaste en, en el, las vacaciones y las obras de perfil, ¿no? O que pongas, o que pongas a, un, a un personaje famoso en lugar de tu foto de perfil. Tu mejor versión de ti está en que tú seas mejor, no la percepción que quieres que tengan de ti las personas. La Biblia dice así, tenemos un don, el que tenga don de servicio, sirva, el que tenga don de enseñanza, enseñe, el que tenga don de exhortar, exhorte, el que tenga don de repartir, hágalo generosamente, el que tenga don de brindar ayuda, hágalo con alegría. Me acuerdo una persona que el año pasado me dijo, ¿sabes qué? Yo soy un dador, un dador, así hizo una ofrenda y me dice, y voy a ser un dador alegre. Y no, no voy a reclamar. Y yo digo, wow No sabes cómo me alentó, porque dice, no 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 voy a darlo como con queja o lamento. No, voy a ayudar alegremente. Y dice, y al final, nuestro amor debe ser sincero. O sea, tu acercamiento a tu papá, a tu mamá, no es a través del chat. Mira, voy a usar algunos ejemplos del Facebook, porque ya los hicieron públicos. No quiero ventanar a nadie, pero ya se ventanearon las personas, ¿ok? Ayer subió una persona una foto de su perro. Perrita, que era la única que le estaba poniendo atención en su casa. Entonces, muy padre la foto porque dice: Miren, mi perrita es hermosa, siempre me busca, siempre está conmigo, siempre me, siempre me está siguiendo. Y curiosamente en la foto aparecen sus hijos chateando con quién sabe quién, pero la perra sí buscándole a la persona. Hay veces pensamos, hay veces yo pienso que no sé como, como un perro, o sea, amigos como un perro, o sea, nunca están enojados, nunca guardan rencor. O sea, el perro saca lo mejor que tiene siempre con su amo, es, es, es incondicional, ¿no? Entonces saca lo mejor de ti. Empieza por menos pantalla, literal, menos a pantallas y realmente sé un generador de un amor sincero. Dos, está buena, se puede escribirla, ¿eh? Seguimos siendo reunión motivacional hasta ahorita. Dos, escribe, escribe, tienes que escribir. Si no escribes tus metas tienes 99% de probabilidad de que no las vas a cumplir. O sea, si escribiendo las metas se te olvida lo que quieres hacer, si no las escribes, o sea, estás perdido. O sea, si tú quieres cambiar, escríbelas. Escríbelas en tu, en tu, en tu espejo del, del baño, escríbelas en la taza del baño, si quieres. Escríbelo, escríbelo en, tu, en tu laptop, escríbelo en en tu fondo de pantalla de la computadora, donde quieras, escribe tus metas, que no se te olviden. Comprométete realmente. Escríbelas, y bueno, eso no lo puedes hacer quizás en el baño, pero, y descríbelas. O sea, y extiéndete en describirlas, que te apasione lo que quieres lograr. Por ejemplo, la Biblia dice, no debáis nada a nadie. Entonces, fíjate cómo la Biblia puede ser una, una, un punto de motivación cuando dice, no debáis nada a nadie. En el versículo de Romanos 13 dice, no debáis nada a nadie, lo aclara. Esta puede ser una buena meta de año nuevo. Yo quisiera preguntarles, no quiero, quizá porque me aterra la pregunta, pero pregúntatelo tú. ¿No debes nada a nadie? ¿Económicamente no tienes deudas? ¿No le debes a Banamex? ¿No le debes a tu vecino? ¿No le debes a tu amigo? Dice, no debes de pagarle, no debes de deberle a nadie. ¿Ok? Entonces, esa puede ser una meta apasionante en tu vida. Imagínate respirar todas las mañanas. ¡Ah! No le debo a nadie. Eso es increíble. Que tú puedas vivir sin deberle nada a nadie. Entonces, esa puede ser una buena meta. Una buena meta, por ejemplo, para este año, escribirla. Que te apasione de escribir algo que quieres lograr, por ejemplo, en tu escuela. Que tu escuela sea transformada porque tú vas a llevarse un proyecto que la va a cambiar. Yo sé que aquí hay personas que pueden cambiar su escuela, su casa, su familia... Su país. Nada no, más tienes que descubrirlo, pero sí lo puedes cambiar. Y te lo voy a demostrar esta mañana. Escribe las cosas que te apasionen. Por ejemplo, eh, en mi lista de este año puse que lo que más me apasiona a mí, lo que más me apasiona es vivir para Cristo. No creo que haya algo mejor que vivir para Cristo ni trabajar con, con los que ahora van a ir a la luna. Ya vieron que ayer ya hicieron el primer vuelo, no sé, el segundo vuelo exitoso, tercero, cuarto, que ya hacen turismo a la luna. ¿Vieron eso? Que todavía no lo hacen eh, abierto, pero ya tienen lista de... No, 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 no me apasiona eso, me apasiona vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la luna. Dios es el dueño de la tierra, y si vivo para Él, seguramente va a llegar, me va a permitir volar hasta la luna pero no sé, en su plan va a ser maravilloso, en su plan. Entonces yo te quiero pedir que te apasiones con lo que haces y a mí algo que me apasiona es vivir para Cristo, no dar una marcha atrás. Por ejemplo, puedo escribir correr un maratón y quiero reconocer, aquí está la persona que a mí me permitió correr un maratón. Voy a hablar de esto más adelante, pero puedes correr un maratón. Comienza, no digas con los primeros cinco kilómetros, comienza levantándote de la cama temprano y sal a correr. Si no te levantas, nunca vas a correr ni las cortinas. Comienza, ¿sabes qué?, comprometiéndote en una meta grande con tu discipulado. O sea, yo cumplí 28 años de discipulado gracias a que siempre me alentó lo que todo esto representaba. Siempre quise ser puntual, siempre quise estar ahí, siempre quise llegar. Mis compañeros de discipulado siempre me alentaron a seguir lejos de pensar en qué, qué día me tocaba vacacionar, siempre anhelaba regresar al discipulado y quería estar ahí y siempre estoy como aprendiendo. De hecho, te digo una cosa, esta plática que yo, digamos, estudié, dirías, oye, es increíble porque me volvió a alentar Dios tanto que, te digo, no podía dormir anoche de que ya quería platicar con ustedes. Pero ponte metas altas, disciplínate, ¿sabes qué? No voy a llegar al discipulado, voy a llegar antes al discipulado voy a estudiar la Biblia, voy a orar de rodillas, voy a poner una lista de oración, voy a, voy a dedicarme a orar este año, voy a ser fiel este año, voy a leer más la Biblia, voy a te, acercarme más a Dios. Comprométete en cosas que te lleven cada vez más cerca y haz más cerca de Dios y haz una lista. Si no la escribes, la vas a olvidar. Y dicen que los que no escriben, eso esto, esto lo dan las pláticas motivacionales, ¿eh? Los que no escriben sus metas tienen solamente el 1% de lograr lo que quieren. Los que las escriben tienen el 80% de lograr cuando menos tres de las metas que quieren. Ahora, escribe metas que no te lleven nada más a 2014. Escribe metas que te hagan cambiar tu vida para siempre. Que no des marcha atrás nunca. Escribe metas y no, te, no salgas con la excusa de que bueno, hoy es domingo, tengo día libre, voy a poderme relajar. No, no te relajes porque un... Un día de relajamiento te puede costar perder lo que has avanzado en tu, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, en tu deseo de conseguir una meta. No sé, a lo mejor quieres terminar como un amigo que tiene casi 40 años, no ha terminado la carrera. Quieres terminar la carrera, termínala. Quieres aprender un idioma, aunque tenga 60, aprende un idioma. Quieres aprender a usar la computadora, a lo mejor tienes 80, bueno, pues empieza a usar la computadora. No, no pienses que eso no es para ti. Este, y bueno. Moisés, en el libro de Hebreos, describe que él no escribió la meta, no sé si la escribió, pero él tenía, dice, tenía puesta la mirada en el galardón. No sé dónde tengas tú puesta la mirada, pero cuando escribas, escribe la recompensa que vas a obtener o a lo que quieres llegar. Dice, pues consideró que el sufrir o pobre por causa de Dios no era comparable con nada que el mundo ofrecía. Dice, porque tenía puesta la, fija, la meta, fija la mirada en el galardón que iba a obtener. Bueno, si estás estudiando, por ejemplo, si quieres este, correr, a lo mejor quieres bajar 10 kilos. Bueno, pues tienes puesta la mira en ese galardón y lo quieres lograr. Pero ¿cuántas personas no quieren porque se dan demasiadas excusas? Hoy es vacaciones, hoy sí si puedo, está demasiado rico el croissant, no sé, mantequilla, todo, no sé. Eh, en fin, puedes decirle a tu hija que quieres correr un maratón, puedes sorprender a tu hija y decirle, oye, quiero correr un maratón contigo. Mamá, tú vas a correr. ¿Por qué no? Imagínate correr un maratón con tu hijo. Correr juntos, cruzar la meta juntos. Y bueno, eh, tercera. Esta es una que me acuerdo muchísimo de mi mamá. ¿Quiénes conocieron a mi mamá? Están aquí pendientes. Bueno, mi mamá este, la recuerdo muchísimo. Hace 15 años está con el Señor. Eh, era mi mejor amiga. Nunca tuvimos un sí y un no, sobre todo desde que me convertí. Y ella siempre decía, sé cortés. Y decía literal, lo cortés no quita lo valiente. Muchos que parecen corteses parecen como débiles. Porque se ve como, ay, no, este cuate. No, aquí, oye, ¿quién crees que soy? No, 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 sé cortés. Gandhi ganó muchos más, bueno, de hecho ganó todas sus batallas siendo demasiado cortés. Dice que ganó todas las batallas sin pelear. Imagínate lo que puede ser un creyente. O sea, te voy a poner un ejemplo. Aparte, este, me regalé unos lentes oscuros de, de Navidad. Yo me los regalé. Antes de subirme al avión, compré en una de esas tiendas del aeropuerto y de repente me subo al avión y estaban rotos. No me di cuenta que los compré equivocados. Entonces, dije, no, pues no los voy a usar y los voy a cambiar. ¿no? Entonces, llegué a la tienda ayer y, y este, fui al aeropuerto y quería cambiarlos. No, ¿sabe qué? No se puede, jefe, este, hay que llamar a Houston, pedir autorización de Obama y cambiarlos. <risa> casi, casi, ¿no? Y me acordé, dije, mañana yo tengo que ser cortés. Y aparte de que yo de Cristo a estos cuates, que le había hablado de Cristo a las personas que yo les había comprado los lentes, ¿no? Pero estaban adentro del aeropuerto, yo ya no pude llegar, porque pues, estaba la tienda de adentro, yo, yo no tenía boleto para volver a entrar a la parte de pasajeros. Entonces hablé con el gerente de la tienda de afuera. Ve como ocho personas en la tienda. Y me dice: Después de que ya me dijo que no y que me iba a llevar, sé qué, ya entregué la nota, entregué los de estos, entregué todo. De repente me dice: ¿Sabe qué? Se los pues voy a cambiar. <risa> lo cortés no quita lo valiente y puedes lograr mucho más con lo como Dios te está enseñando a ser. Finalmente trajeron los lentes de la tienda de adentro y me dice: Usted fue el que me habló de Cristo. Me dice la chica: háblese a todos, por favor. Y les di a todos su... Y a lo mejor nos están viendo porque les dije que nos vieran aquí. Por la... Pero bueno. Y el segundo que te quiero decir es que ahora que estuve de vacaciones estuve con mi sobrina. Ella tiene una bebita de año tres meses. Y con eso te voy a demostrar el amor de Dios. Los niños están equipados con lo mismo que tú tenías cuando eras niño. ¿Por qué no te ríes igual hoy que aquel entonces? Ahorita te voy a contestar esa pregunta. Te voy a volver a, la, a, la, a mi sobrinita. Ella pues va en su carriola, ¿no? Pero le da por saludar a todas las personas. Entonces va así, te hace así, va así, te hace así. Igual que su tío, ¿no? ¿Es <risa> y, y todo el mundo le contesta el saludo porque te, te derrite ver una bebé que te está saludando, te dice hola, ¿no? Te derrite. Pero hay personas que no entonces imagínate que estamos en un restaurante y de repente empieza a se empieza a ver así el de enfrente ¿no? y empieza a hacer así, tus temores de risa que está hablando con el de la de enfrente entonces todo el mundo le conté saludo pero había personas que no la pelaban y entonces la niña se quedaba así como diciendo ¿por qué no me saludas? es la mejor versión de ella que no está opacada por el pecado tu mejor versión está opacada por el pecado por eso ya no eres cortés porque tu orgullo, mi orgullo, ¿cómo crees? ¿Cómo haces a ser cortés? Aquí tengo que ponerla de gritos para que me entiendan. No, no, no. Tu mejor versión de ti está opacada porque pecaste o estás pecando. Y ahorita vamos a la cuarta. Nada más que antes de que pasemos, te quiero leer un versículo que dice La blanda respuesta quita la ira. Obviamente la respuesta áspera pues enciende toda la bronca. pero hay algo en el fondo de ti, estoy seguro, estoy seguro que en el fondo de ti hay una cosa que quiere fluir hacia lo mejor. Tú quieres mejorar en tu aspecto personal, físico, emocional, quieres mejorar en tu aspecto económico, quieres mejorar en tu aspecto profesional, quieres mejorar en tu aspecto escolar, quieres mejorar en todos los aspectos. En el fondo de ti hay algo que Dios puso que quiere mejorar. ¿Por qué no mejoras? Por el pecado que mora en ti. Una niñita de un año, tres meses, no ha pecado todavía. Entonces, su, 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 su mejor expresión de ella fluye naturalmente. Fluye. Una chiquita o un chiquito de un año no ha pecado. Entonces, su, su, el mejor ser de ese ser puesto por Dios... Por ejemplo, el que es arquitecto, dime qué don tiene que haya adquirido que no haya sido puesto por Dios. El que es piloto, el que es médico, el que es diestro para las artes marciales, para nadar, o sea, Michael Phelps, dime qué hizo para tener las manos y los pies que tiene. Son aletas integradas. O sea, sus pies de Michael Phelps, él no construyó un centímetro de sus pies, Claro, los entrenó, sus, sus muslos y tus bíceps y tu espalda y todo lo que quieras, pero Dios le dio ese talento a él. O sea, hay una razón preciosa de Dios en ti que no fluye por el pecado. O sea, ¿por qué no seas cortés por el pecado? Cuatro, hasta ahorita sigo siendo motivacional, ¿ok? Espero que estén motivados, no los veo muy motivados. la historia no ha terminado y esto empieza ya a, a, a contagiar mi corazón. Por eso ya empezamos a entrar en lo que te digo. Hemos hablado de la Biblia hasta ahorita, cosas increíbles, pero ya empiezas a ver que la Biblia te cuenta que la historia no termina. Porque mientras existe un padre como el padre del hijo pródigo, mira, ¿quién es el hijo pródigo? El hijo pródigo eres tú, soy yo y todos los que están a tu alrededor. <risa> el hijo pródigo está a tu alrededor, hay muchos hijos pródigos que te rodean. Es más, puedes saludar a tu vecino de silla o vecina y le puedes decir hijo pródigo y ella te puede contestar igual. Todos somos hijos pródigos. Pero Dios no nos condiciona a ser perfectos en su amor a Él, sino más bien lo que quiere es que sepas que la historia no ha terminado. Que Él te sigue amando a pesar de lo que tú hayas hecho, o lo lejos que te hayas ido, o lo profundo que hayas caído, o lo mucho que hayas pecado. Pero su amor no se puede expresar si tú no te arreglas con Dios y tú no te limpias delante de Dios y tú no te, le pides perdón a Dios porque ese, ese pecado va a seguir estorbándote en su amor por ti y en lo que Él te dejó a ti. Entonces todos somos hijos pródigos, dice la Biblia en el capítulo de Lucas, dice que cuando todo lo hubo malgastado, el hijo pródigo que somos tú y yo, y tu vecino o tu vecina, todo lo hemos malgastado, vino una gran hambre a aquella tierra y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda donde apacentaba cerdos. Este hombre judío hizo lo peor que un judío podía hacer, criar cerdos. La ley judía no le permitía a los judíos, no le permite a los judíos hacer esta labor. Y bueno, dice que no solamente cayó a ese nivel, sino que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero le tenía envidia a los cerdos porque ni siquiera eso podía comer. Nosotros vivimos envidiándole al vecino sus algarrobas y ni siquiera nos van a satisfacer. O sea, vive para Cristo, es lo mejor que puedes hacer y vas a encontrar un tesoro. Así es que la, la buena noticia es que con brazos abiertos, el padre esperaba que regresara su hijo. Bueno, ya no estamos hablando de la, de la reunión motivacional. Hoy tienes que regresar a casa. Si no regresas a casa hoy, a la casa de Dios, si no regresas con Él, si no vas con Él, si no estás en comunión íntima con Él, si no te, te, te abrazas de Él y si no lo invitas a tu corazón y primero le pides perdón, seguirás saliendo de aquí vacío y solamente será una reunión motivacional lo que vas a escuchar esta mañana. Pero si hoy te reconcilias con Dios y quieres mantener tu cercanía con Dios, tu vida va a ser transformada y la historia no ha terminado. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede, Dios es el único que puede reconstruir lo que nuestro pecado destruyó. Mira, si nuestra vida fuera una casa, nuestro pecado la hizo, la hizo pedazos. Es a lo que me refiero. Dios es el arquitecto que reconstruye lo que quedó en ruinas de nosotros. Y esto te, te lo digo porque yo creo que necesitamos de verdad darnos cuenta que, que la vida no ha terminado y que todavía la historia tiene algo que tú tienes. Estás respirando y mientras respires hay esperanza y Dios está vivo. Y si te acercas a Él, hay esperanza. 2014, bienvenido, claro. Va a ser el mejor año de mi vida, ¿por qué? Porque mi Dios está vivo y yo estoy vivo y quiero vivir con Él y cerca de Él. Y si voy a vivir así, es mi mejor año ya de, desde ahorita. No sé qué va a venir, ciertamente, pero si Él está conmigo, voy a tenerlo todo. La mejor noticia de todas es que hay esperanza. Cinco. Consíguete uno, dos o tres consejeros que estén cerca de ti para ayudarte a cumplir tus metas. Por ejemplo, yo no tengo mi partner eh, de esposa, pero tienes una esposa, te puede ayudar tu esposa o tu esposo a, a ser un consejero que te ayude a enfocarte o a recordar a lo que vas. Si no estás casado igual que yo, te voy a decir qué puedes hacer. Aparte de tu pareja, si tienes a tus papás, busca a tus papás. Son tus mejores consejeros. En principio, el papá y la mamá son los mejores consejeros de los cuales puedes entender, a buscar. Entonces, si los tienes en el buen sentido, aprovechate lo más que puedas de sus consejos, de su corazón, de su experiencia, de su amor por ti. Nadie te ama como ellos. El segundo consejero que puedes conseguir es tu pastor o tu maestro de la Biblia. Y el tercer consejero que puedes conseguir es un buen amigo del cual tú puedas estar orgulloso por el testimonio que tiene. Un, es, un, un amigo maduro en Cristo que te va a dar un buen consejo. No es un comodín lo que tú estás buscando. ¿eh? O sea, tenemos muchos amigos comodines que cuando llega el problema salen corriendo. No. Estás buscando un consejero que te reenfoque, que no te, que no te, de, que te saque de tu comodidad y que te reubique donde tienes que ir. Hoy Oscar... Acuérdate que querías pagar todas tus deudas. No te compres el Mercedes que querías comprarte, no. No te compres la bicicleta nueva, no. Mejor termina de pagar lo que debes y, re y recuerda la meta que tú tenías puesta. Oye Oscar, no ha llegado tu discipulado. Nosotros teníamos una, una, eh, una historia con un grupo de jóvenes que nos dábamos supuestamente eh, el consejo para, para ayudarnos a no perder la, la ruta. Bueno, eso se trata, de que tú te armes de alguien que te ayude a no perder la ruta, el camino. Dice el Eclesiastes, Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá quien, se, quien lo levante. Entonces, hazte de alguien. Por ejemplo, yo tengo eh, varias personas, yo no tengo mis papás, pero te, tengo varias personas y entre ellos uno en particular que es mi compañero de oración. Tengo un grupo de oración con el que oramos desde hace, ya perdí la cuenta, quizás seis años, siete años, todos los días, a la, los lunes a las siete de la mañana, oro con esta persona. Y, y somos como partnerships, en esto. Entonces nos apoyamos para orar uno por el otro y además para recordarnos las metas que tenemos. Mejores son dos que uno. Un amigo sincero, un compañero de milicia, que te recuerde tu objetivo. Donde hay dirección sabia, dice Proverbios 11, caerá, no caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mi primer maratón lo logré correr... Y ahorita honro a la persona que está aquí, no voy a decir su nombre, pero aquí está, en este momento aquí está. Y esta persona me dijo, tú puedes correr un maratón. Y yo dije, no hombre, yo no, yo, no, yo no sirvo para nada. Literal, así le dije, yo, yo, yo corrí 5 kilómetros y lo máximo que he corrido son 10, pero correr 42 me inscribió al maratón, a mi primer maratón me inscribieron, digamos, me dio la inscripción. Y bueno, ya te puedes imaginar haber llegado a la meta el día del maratón. Un año después crucé la meta de mi primer maratón. ¿Y qué te puedo decir? Mis condiscípulos, ¿no? El maratón de la vida espiritual, que su vida siempre fue una inspiración, todos mis condiscípulos que los veía y me inspiraban a vivir cada vez mejor. Esos compañeros de milicia, esos, esos que hoy todos están predicando. Todos están predicando en algún lugar. Y a lo mejor te fuiste... <risa> A otra plática que vas con alguno de ellos Yo te pido que si vas con alguno de mis condiscípulos A su plática de la Biblia los domingos No dejes de ir allá ¿No? O sea, ve a donde a alguien Donde te ganaron, donde han invertido por ti Porque muchos de ellos predican, la, Todos predican la Biblia hoy Y ellos me ayudaron a terminar la carrera Y finalmente un día este, Terminé mi discipulado Ok, ya vamos a terminar Faltan dos puntos Y aquí sí, ya no es motivacional saca el oro no saques el cobre <risa> ¿cómo que no es motivacional? yo te pido que saques el oro que hay en ti hay oro en ti hay oro en ti como el, como el oro de esta pequeñita que, 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 que saluda a todo mundo si tú saludas a todo mundo a lo mejor te harías de muchos más amigos mira, muchos sacan los guantes de box tan pronto como pueden. Y los creyentes sacan una sonrisa, una oración, corren la otra milla o ponen la otra mejilla. Dice la Biblia, corre, al que te obligue una milla, corre dos. Al que te peguen una, una bofetada, pon la otra mejilla. O sea, hay creyentes que sí están sacando lo mejor de sí, que Dios se los dio, no son de ellos. No, lo mejor de mí es mi esposa. Es mi partner. Lo mejor de mí es mi saco. No. Lo mejor de mí es mi coche. Lo mejor de mí es mi casa. No, no, no. Lo mejor de ti lo tienes dentro. Es un don que Dios te dio a ti y solo a ti. Lo mejor de ti, y voy a pedir que los músicos por favor vayan subiendo. Lo mejor de ti Dios te lo dio. Y te voy a comprobar con esto que Dios te ama. Cuando tú hables de Cristo con alguien, dile Dios te ama. Y nadie te va a creer porque no se sienten amados por Dios. Pero recuérdales dos cosas. Que algo Dios puso en ti, que es tuyo y solo tuyo, y que nadie te lo va a quitar. O sea, yo pienso, por ejemplo, en un arquitecto. Tengo un amigo, tengo muchos amigos arquitectos, que aquí hay varios ahorita presentes. Son diestros para dibujar. Pero dime, de repente yo conozco a niños jóvenes que empezaron dibujando ¿quién les enseñó? es como el labrador ¿no? el labrador tú ves que naturalmente nace y va y se echa el agua así como ¿y quién enseñó a nadar a ese perro? ¿quién enseñó? de veras, o sea, Dios dejó en ti algo, ¿qué puso en ti algo? eres único para algo ¿hay algo en ti? que Dios te lo dio esa es una, y la otra para que compruebes que Dios te ama, es que nadie te lo va a quitar el que es arquitecto o el que es doctor, nadie se lo va a quitar, excepto tu propio pecado. El oro no saca, no sale porque sacas el cobre, porque sacas el pecado. Sí. Es que, ¿sabes que Oscar? Soy muy fea. Eso dice tu mente. Tu conciencia te dice, no, no eres fea. Lo que pasa es que has pecado. Y tu espíritu, el de Dios, te dice, eres hermosa. Mira, si no me crees, no te digo que leas la Biblia, pero googlea lo que dice la Biblia acerca de ti. Y la Biblia dice que eres su especial tesoro. Googlealo, ya después de la Biblia. Pero por, si quieres rápida la respuesta, mínimo a esas alturas del partido, es la generación cibernética, googlea lo que dice la Biblia acerca de cuánto Dios te ama. Oye, Oscar, es que, No puedo con tal cosa. Te dice tu mente. Tu conciencia dice, no, no es que no puedas, es que eres un pecador. Y pecas. Y tu pecado te robó eso. No puedo saludar a todos, no, es que eres un orgulloso. Entonces sacas el cobre en lugar de sacar el oro. Tu mejor versión de ti la tienes escondida en tu pecado. Y aquí es donde vamos a terminar. Porque de aquí no puedes salir igual que como llegaste, a menos que quieras venir a una, a una reunión motivacional. Hay muchos de ustedes que van a salir igual de aquí, vacíos, envueltos en solamente sus razonamientos y en su pecado. Como dice Efesios, en tus pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia pero hay muchos de ustedes que van a salir de aquí llenos. Y esa es la gran diferencia. Tú puedes ir a cualquier reunión motivacional, perfecto, pero si sales vacío sin Cristo, vas a vas a eh, volver a fallar. Vas a ser una reunión más de buenos propósitos, que viste así nada más saludaste y nunca, logra, nunca se lograron en ti pero si sales con Cristo y te arreglas con Él y le pides perdón y te reconcilias con Él tú vas a hacer que salga lo mejor de ti dice Romanos 12 no os conforméis este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la perfecta y agradable voluntad de Dios Dios te dice, hay un campeón en ti Hay un arquitecto en ti Hay un deportista en ti y Hay un hombre valioso que puede transformar su ser Pero el problema sigue que has pecado Esta canción se las pedí hace un mes a estos chavos Para que la prepararan para esta reunión Te voy a pedir que escuches la letra Es una canción nueva No creo que la hayas escuchado Pero se la, se la pedí Y ahorita regreso con ustedes, ok
1: dejado mucho tiempo atrás como el sol cuando empieza a llover olvidado estás hace tiempo atrás como imagen que va a desvanecer tiempo atrás corriste a mí cuando quise alejarme de ti nunca te alejas de mí Oh, nunca te alejas de mí Aunque débil yo soy Te pertenezco Señor Porque nunca Nunca te alejas de mí He usado tu gracia Tiempo atrás Para mi voluntad hacer promesas viví y nunca aprecié tu plan que para mí pudo ser de brazos abiertos esperas por mí y ahora mis ojos te ven nunca te alejas de mí oh nunca te alejas de mí aunque de soy te pertenezco Señor, porque nunca, nunca te alejas de mí los pecados de mí borras por fin el tropiezo me levantarás a través de los tiempos como no cambió me recibes tal como soy de mí, oh nunca te alejas de mí, aunque débil yo soy, te pertenezco, Señor, porque nunca, nunca te alejas de mí, nunca te alejas de mí, oh nunca te alejas de mí, aunque de yo soy, te yo pertenezco Señor, porque nunca nunca te alejas de mí porque nunca nunca te alejas de mí te voy a
0: pedir que cierres tus ojos, en este momento eh, llegó el tiempo exacto de que esta reunión no sea motivacional meramente en este momento quiero enfrentar a ti mismo Dios nunca se ha alejado de ti tú fuiste el que se alejó de Él y yo creo que no puedes seguir igual a menos que quieras seguir igual yo voy a hacer una oración que yo hice hace 32 años en donde yo le pedí a Dios que no quería volver a ser igual nunca donde que le pedí a Dios que quería regresar con Él para siempre donde le pedí a Dios perdón por mis faltas reconocí que mi pecado me robó lo mejor de mí que mi pecado me robó el oro que había puesto Dios en mi corazón para brillar y para enriquecerme y le pedí perdón y voy a hacer una oración te pido que tengas ojos cerrados y que repitas frase, con, frase por frase lo que yo voy a orar si quieres aquí ya no estamos en una reunión de motivación aquí estamos en una reunión de la Biblia donde, donde la Biblia te enfoca al Calvario donde ves tu pecado y también ves el perdón expresado en la cruz por ti aquí estamos en una reunión donde vamos a ir a buscar a Dios a casa con Él ahí en tu corazón estamos en una reunión donde estudiamos la Biblia que andamos vacíos sin Él y si quieres hoy aquí en este momento le puedes decir a Dios que entre a tu corazón para siempre que vaya contigo y que te perdone para que la historia que se, que se escriba sea según su voluntad. Un pecador puede creer. Un pecador no va a mejorar, pero sí puede creer. Un enfermo no sé si vaya a mejorar, pero sí puede creer. Un paralítico no sé si vaya a mejorar, pero sí puede creer. Y tú no sé dónde estés, pero también puedes creer. Jesús en la cruz murió para cambiar tu vida y para salvarte murió para pagar tu deuda para que no fueras al infierno y pagar tu maldad Él la pagó por ti porque nunca nunca se alejó de ti siempre vino a ti y hoy está viniendo otra vez si quieres repite conmigo esta oración frase por frase en tu, en tu corazón en tu interior repite esta oración Señor Jesús sé que he pecado y te pido perdón no quiero el pecado de mi vida aléjalo de mí sé que moriste en la cruz para pagar por mis faltas y resucitaste hoy te pido perdón y yo me acerco a ti para abrirte la puerta de mi corazón entra Jesús límpiame cámbiame lléname hoy te recibo a ti Jesús como mi Salvador y mi Señor te quiero seguir todos los días del resto de mi vida y te lo pido en tu nombre Jesús
1: Gracias por ser parte de este ministerio, te queremos pedir que si quieres comentarnos algo nos escribas a hola.g16polanco.org Te alentamos a que no dejes de leer la Biblia y a que sigas orando con todo tu corazón a Dios. Gracias.